0: Yo soy Tania Ochoa, también conocida como Robotania Y este es un podcast especial de charlas con Robotania En el cual me siento con alguna persona a platicar sobre lo que hace, a qué se dedica y cómo lo disfruta Y comparto esa charla contigo en mi podcast, el podcast de Robotania, edición especial charlas con Robotania Este podcast lo escuchas en Robotania.com y también está disponible en iTunes Ahí te puedes suscribir completamente gratis para recibirlo en tu computadora, tableta o teléfono Cada que yo subo un episodio nuevo y ser la primera persona que lo así que pásale a Robotania.com ahí tengo un botón que dice suscríbete en iTunes, dale clic y te suscribes es súper fácil. También te recuerdo que tengo un canal en YouTube, estoy como Robotania y ahí también desarrollo charlas con Robotania, pero en video que son completamente distintas a estas. Hoy en este podcast te comparto unas charlas con Robotania, con Eva Cabrera, con quien también ya grabé un video, grabamos unas charlas con Robotania en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que en cuanto termines de escuchar este podcast te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube y buscas las charlas con Robotania, con Eva Cabrera, porque es una charla completamente distinta a esta, ¿eh? Estas charlas son tuyas, así que dime con quién te gustaría que platicara y ponme un tuit que diga hola, arroba Robotania me gustaría que platicaras y etiqueta a la persona con la que te gustaría que me sentara a platicar en una charla. Yo me encargo de organizar todo para grabarla en podcast o en video y tú solamente tendrás que disfrutarla. Te agradecería mucho que me pusieras ese tuit con el hashtag charlas con Robotania. y también de paso te recuerdo que este podcast también lo escuchas en la aplicación Bookmate Es una aplicación como Spotify, pero de libros, en la cual puedes tener muchísimos libros a tu alcance, así que búscala Bookmate y pronto tendré unas sorpresas con esta aplicación para ti. Alguna dinámica ahí para que recibas unas cositas gratis, unos regalitos. Para el podcast de hoy, para estas charlas con Robotania, platiqué con Eva Cabrera, quien es una chica a la que le encanta viajar, es una artista que dibuja cómics, trabaja con Archie Comics con Top Cow Productions, con Onipress, con Boom Studios, ha trabajado también con Black Mask Studios, es amante del café, los animales, los videojuegos y por supuesto los cómics y los libros. Eva Cabrera es cofundadora del estudio Boudica Comics, donde publica sus propias novelas gráficas y ha sido nominada al premio GLAD, y es de lo que platicamos un poquito por aquí, y también ha sido nominada al premio Willisner, que es el premio de la Comic Con al mejor de los cómics. Eva Cabrera dibujó la serie de Betty y Verónica Vixens y ha hecho portadas variantes para varios cómics, entre ellos Hora de Aventura, Bravest Warriors y Lumberjanes. Eva Cabrera también tiene su propia novela gráfica que se llama Mavi y es una maravilla. En esta charla, entre otras cosas, platicamos sobre la nominación que recibió Eva Cabrera junto con las otras creadoras del cómic que son Max Visagio y Claudia Aguirre. Bueno, pues recibieron la nominación a Mejor Cómic por los Premios Glad Media Awards que fueron creados en 1990 por la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Los Premios Glad fueron creados para reconocer y premiar a las personas del mundo del espectáculo y las artes que han apoyado los derechos de la comunidad LGBT y los asuntos que afectan sus vidas. El cómic por el que fueron nominadas se llama Kim Kim y es uno de mis cómics favoritos del momento. Es un cómic de Black Mask Studios. Max Visagio es la escritora de este cómic, Eva Cabrera lo dibuja y Claudia Aguirre, la colorista. Pues me reuní con Eva Cabrera para tomar café y platicar y grabamos una parte de nuestra charla para compartirla contigo. Así que pues te dejo con la charla, espero que la pases bien y cuéntame por ahí en Twitter, Facebook e Instagram todos tus comentarios. Queremos saber todo. Pues hoy me encuentro con Eva Cabrera. ¿Cómo estás, Eva?
1: Hola, muy bien, aquí <ríe> cafeteando.
0: Sí, fíjense que hemos platicado de muchas cosas, pero luego se nos olvida grabar y ahora sí dije, me llevo la grabadora. Entonces, quiero que les platiques a las personas de esta recién nominación al premio Glad, que es, acaba de ser la semana pasada y me dio muchísimo gusto porque es un cómic que yo conocí en diciembre y que ya me lo aventé todo y que estoy esperando lo que sigue. Y bueno, platícales tú cómo fue esta emoción de saber que están nominadas otra vez todo el equipo. Gracias por invitarme, Tania, otra
1: vez. <ríe> y bueno, bueno, eh, Sí, de hecho la semana pasada eh, Se nos informó que estamos nominados A un premio GLAD otra vez De hecho es la segunda nominación que tiene la, El cómic de Kim Kim Y ha sido para nosotros algo súper gratificante Porque desde un principio en, Nosotros pensábamos hacer Solo un volumen 1 Pero ha sido tanta la aceptación Y el gusto por la historia de Kim Q y Kim D Que ya llevamos para el volumen 3 El que está nominado es el volumen 2 Entonces este, ha sido Muy, muy chingón que no, ha sido sí, muy ¿Sí?
0: sí fíjate que la ventaja del podcast es independiente es que se puede decir todo entonces sí puedes decir lo que tú
1: quieres <risa> sin, censura. sin censura sí sí es que andamos hablando lo de las groserías pero bueno <risa> sí lo que pasa es entonces este eh, todo el equipo estamos muy contentos y bueno el, la premiación va a ser creo en abril entonces yo espero que esta vez sí nos lo ganemos si no eh, la verdad estamos muy contentos de que forme parte de esta ceremonia este año entonces entonces, pues, si no es en esta, va a ser en las que siguen y vamos a seguir trabajando en ello, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo están las demás chicas? Porque con ellas, pues me voy a platicar ahorita, ¿qué te han dicho? ¿Cuál fue su, su emoción? ¿Su percepción? ¿Cómo andan?
1: Pues, también muy contentas, de hecho, eh, Max Visagio, que es la escritora de Kim and Kim, es su tercera nominación en los premios LAD. Aparte, con Kim and Kim fue con otro cómic, que ahorita no recuerdo el nombre, pero también tiene que ver mucho con todo este movimiento LGBT, por sobre todo porque ella es una persona súper activista y que está bien a favor de todo este, este rollo, entonces la apoyamos muchísimo, y pues obvio, ¿no? Súper feliz y esperando también en que lleguemos a lograr el premio, entonces Claudia igual, Joe también, entonces estamos muy contentas.
0: ¿Cómo le resumirías a las personas que no me han escuchado recomendar Kim and Kim, que sería raro, la historia de estas dos amigas en este cómic, para que ya se animen a comprarlo mañana o ahorita mismo?
1: <risa> bueno, Kim and Kim es la historia de dos mejores amigas intergalácticas, ellas son recompensada y viajan a través de varios mundos trabajando en conseguir atrapar personas que les piden que hagan, pero siempre les va mal porque son muy torpes para hacer estos proyectos Kim Kyu es muy pasional siempre se anda peleando en los bares, anda la borracha entonces Kim D es es la, el equilibrio de Kim Kyu porque es más racional, más así como planificador en todo este aspecto, pero también tiene sus problemas emocionales y personales viven en una camioneta y viajan por todo el, el espacio. Entonces, es una serie muy divertida, tiene muchos sentimientos, tiene muchos colores. Nos han dicho que es una combinación de Blade Runner con Jem. Ah, no lo había visto así, pero sí es cierto. Porque tiene que ver mucho también este contexto de rock stars, pero también de robots. Hay unos robots changos que salen. Entonces, la serie es súper divertida. Eh, el primer volumen es toda la introducción de, de las chicas, de Kim and Kim. El volumen... Volumen 2 son tres años después, ya son más maduras pero con físicamente porque como personas siguen siendo muy tontas, <risa> siguen siendo igual y se meten en problemas y este volumen 3 es como que no puedo decir que la conclusión de la historia porque hay mucho de qué contar con Kim and Kim, pero sí se van a concluir muchas preguntas que ha habido durante toda la serie, en especial todo este problema emocional y que vive interno Kim Kyu por su transición de hombre a, a mujer, ¿no? Entonces eh, está muy padre, de hecho hace unos meses, el año pasado, entregué el último número y la verdad que casi me hace llorar la verdad, Max es muy buena escritora, Este cómo plasma todos los sentimientos en este cómic es maravilloso y siento que con, en conjunto con mi arte hemos hecho un trabajo muy muy padre, los colores de Claudia también provocan muchas emociones entonces estoy segura que este último volumen, que no sé cuándo lo vayan a, a publicar, pero espero que ya sea este año, ya sea en la Comic Con o a ver dónde, conozcan ya lo, lo que esconden estos personajes, ¿no?
0: Yo también espero que ya pronto se publique porque ya lo quiero leer. Sí. Ojalá sí, sí, que ya pronto esté. Y la gente que nos está escuchando, pues que vayan a tu tienda en línea, ¿no? Boudicacomics.com, ahí los pueden encargar. Y de verdad, atrévanse a leerlos, están súper chidos. Pues también felicitarte, ¿no? Y felicitarlas a ellas. Ahí por redes sociales les voy a mandar una felicitación porque está bien padre que estén nominadas otra vez, ojalá que este año sí tengamos como esas buenas noticias porque además con las con los demás novelas, tráficas y cómics que están nominados está súper chido, es una buena una buena terna pues Sí, de hecho en nuestra
1: categoría está Noel Stevenson con Lumberjanes, también Batgirl me parece o Batwoman, Bad no me acuerdo porque ya ves que también es gay entonces sí, digo vamos con, con este historias muy pesadas inclusive cuando fuimos novenas al premio Isner también nuestros competidores eran bastante fuertes, pero digo estamos ahí, yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo y vamos a seguir trabajando ¿no?
0: Sí, sigan trabajando para leer más historias de Kim en Kim, y bueno también quiero platicar contigo de esta novela gráfica que acabo de leer también, y que es Mavi, que es una historia ya completamente tuya, ¿no? o sea que si sí, es como lo que tú querías hacer durante mucho tiempo y ya está aquí, ya la leí y me encantó, ya te había dicho pues las referencias a toda la literatura clásica, a, las, a los cuentos de hadas, platícame cómo fue que inició esta idea de, de Mavi, que también yo creo que es de las que más voy a seguir recomendando este año para que todo el mundo la lea, pero cuéntame un poquito cómo fue que surgió esta idea de Mavi que es como tu novela, eh, no sé, yo siento como que es a la que más cariño le tienes, o no sé es lo que percibo, pero cuéntales cómo empezó todo esto
1: Sí, de hecho Mavi eh, esta la publiqué eh, bajo el, el estudio de Búdica Comics eh, los primeros libros que saqué junto con Claudia eran historias cortas entonces sí, a Mavi le tengo mucho cariño porque yo creo que es una historia que trabajé durante mucho tiempo eh, aparte tiene muchas emociones como todo lo que he trabajado en novela gráfica y siempre me han gustado los cuentos de hadas originales de hecho Claudia entró en este libro como coescritora para digamos que ella sí es escritora como tal o sea es muy buena escribiendo entonces me ayudó mucho a arreglar ahí algunas cosillas me quito otras <ríe> pero sí me gustaría más adelante en algún video hablar sobre todo lo que se omitió en Mavi pero eh, independientemente de eso es nuestra primera historia larga eh, autoconclusiva de ocho capítulos y está basada eh, de hecho tiene muchos guiñazos a cuentos como lo que es eh, El Principito, malicia en el País de las Maravillas bueno, la de Pinochón no entró pero va a entrar en otra edición pero más que nada eso y aparte porque quería enfocarme más en lo que es el lado oscuro de los fairy tales de hecho el Hada Azul que es el común denominador de muchas historias en mi cuento de Mavi es la villana entonces eh, ella no, no, este, no te da deseos sino no, que te provoca pesadillas. Entonces le hace la vida imposible a su sucesora, que es Jessie, que dentro de su mundo mágico, ella es la siguiente en gobernar. Entonces Mavi no quiere ser reemplazada. Entonces prácticamente la historia se desenvuelve en todo el problema emocional que tiene Mavi y Jessie, y, y cómo Jessie se empieza a involucrar con personas del mundo real, bueno, mundo humano, o algo uh -huh. así, en donde conoce a Terry, que es un personaje súper divertido e interesante. y también así es este es LGBT acá súper abierta y, y la verdad eh, es la que le ayuda a Yesile a tomar la decisión de, de ser fuerte ¿no? porque a veces eh, en el mundo real o sea nosotros necesitamos que alguien eh, nos haga ver todas nuestras cualidades que nosotros no vemos entonces todo sobre lo proyecto en Mavi en donde te sientes débil y sin embargo tienes una fortaleza interior bien cabrona que no puedes eh, explayar hasta que alguien, el amor de tu vida en este caso Ajá. Terry, eh, le ayuda a Jessyla a
0: descubrir y derrotar a Mavi, que además me gustó porque cuando la empecé a leer, yo no, no sabía que era una historia un poco no lineal ¿no? o sea que va cambiando de épocas incluso en el tiempo y que Mavi va viajando se va apareciendo en la vida de esta chica y me costó, como en el segundo capítulo dije, a ver, ¿qué? ¿cómo? y luego ya llegué al tercero y dije, ah, ya le agarré la onda y ya fue cuando la empecé a disfrutar, ¿cómo fue esta idea tuya? porque si es una historia no lineal yo digo que es una historia muy compleja, pero que al final como que todo embona y ya le entiendes a todo ¿Pero cómo fue esta construcción de decir, lo voy a hacer así? Sí,
1: bueno, eh, la historia del mundo de Égarat Fue una idea que se le ocurrió a Claudia Porque va, la principalidad de esta historia Era comenzar en donde Mavi empieza a perseguir a Yesil Entonces en un, se nos ocurrió también darle un poco de contexto De, de la historia pasada de, de estos personajes Para que la gente la conociera Por eso empieza en Égarat Después vienen muchos flashbacks, y eso que tú comentas no Para que después entiendas Ah, entonces este personaje es tal, ¿no? Lo decidí manejarlo en épocas para que se note el tiempo en el que esta Mavi persigue a Yesil. Al principio es como una especie de juego del gato y el ratón, en donde Mavi sabe que puede atrapar a Yesil, pero la está tormentando todo el tiempo. La está persiguiendo como para hacerla sufrir porque ella se empieza a obsesionar tanto con yesil que se enamora. Pero la maltrata. Entonces cuando Yesil, hay una parte en la historia en donde ella se escapa y Mavi se está dando cuenta que Yesil está desarrollando su poder a través de este miedo. Entonces es cuando empieza a pensar que ella no puede tener control sobre ella y es cuando ahora sí la quiere capturar que es como de la mitad del libro para adelante, entonces sí es un poco compleja la narrativa. Eh, quiero pensar que sí se entiende, sí
0: se entiende, ¿eh? sí, no sí se entiende, pero me refiero porque hay historias que son como muy básicas y esta no es, tiene, o sea, es, tiene mucho trasfondo y está súper chido.
1: Sí, de hecho que ese, es, este libro de Mavi es también algo experimental porque me gustan mucho las historias en donde a veces empiezan por en medio, luego se desarrolla el, el final y de luego vuelves al principio de todo el rollo ¿no? entonces como que a veces sí que quiero meter esa, esa onda y me gusta mucho porque creo que hace más interesante, también tuvimos una asesoría en cuestión histórica porque como te fijaste cada capítulo tiene que ver con una época uh -huh. del, de la historia de, del mundo y había veces en donde mmm, debía tener mucho cuidado en los errores eh, de, históricos de que si en esa época había aviones o no, o inclusive en la ropa de los personajes, entonces tu mucha asesoría en ese aspecto para aunque sea una historia de ficción no fuera incorrecta. Y los personajes hay muchos que, se, que no son, que no continúan en la trama, como lo es Terry y Uma sino, por ejemplo el, el niño lobo que, que conoce a Yesil, pero sin embargo repercute mucho en, en la vida y en el carácter de Yesil para que ella empiece a madurar, ¿no? Sino que son personas que aparecen, de pronto son importantes en su vida y ella se los está llevando, ¿no? Como Lorina también que fue como que es de sus primeros amores la historia de Lorina está súper bonita entonces eh, pues sí fue muy experimental esta novela gráfica de Mavi la verdad eh, siento que tiene mucho de mí de experiencias personales pero disfrazadas en fantasía yo pienso que hay, hay cosas muchas cosas de las que muchos nos identificamos y queremos vivir como que lo que es el apoyo moral en el aspecto de, de Yesil y el encontrar una amistad tan, tan bonita como lo tienen Uma y, y Terry y vencer eso miedos,
0: ¿no? Sí, pero me gusta que lo que decías de hacerlo haciendo lineal porque también como lector o como lectora lo disfrutas más. Bueno, a mí me gusta porque es más interactivo como estar pensando en qué sigue o estar adivinando hacia dónde va la historia. Porque cuando es una historia lineal, pues está chido, pero es me... a mí me parece más aburrido, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: de, hecho, de hecho, no es nada predecible. No, no. Uh, hay, hay algunas cosas que siento que faltaron, pero por cuestión de espacio que después me gustaría mencionar pero sí, este, pienso yo también como tú, de que el hecho de que inclusive el libro que estoy leyendo ahorita de Ray Baduri, como que empieza de una cosa, como que no sabes ni idea de qué está pasando, ni quiénes son esas personas y ya cuando vas avanzando ya las empiezas a comprender y a entender por qué sucede lo que sucede ¿no? Ese, yo creo que es el tipo de historias que me gusta contar más o sea, que no sean tan obvias
0: más divertido y bueno por último ya para terminar con esta charla cuéntame qué andas haciendo ahorita con quién estás dibujando qué estás desarrollando lo que se pueda para que la gente también ya empiece a saber eh, qué es lo que viene este año en tu carrera
1: bueno hay muchos proyectos en cuestión de cómics mmm, bueno estoy trabajando con la editorial Top Cow estoy haciendo una miniserie de cuatro números ya estoy empezando a trabajar el número tres eh, la idea es presentar en la Comic Con de San Diego ya es que esté listo el proyecto para entonces y allá Hacer el lanzamiento de esta serie. Voy a trabajar con Henry Barajas, que es el editor de tocau con el que estoy trabajando. Otra serie que de la cual no puedo ahorita hablar, pero estamos cuajándolo. Eh, estoy terminando el volumen El último arco de Kim and Kim. Este, ahorita se retrasó un poco, pero queremos terminarlo pronto para que ya concluya la historia. También se presente en la Comic-Con de San Diego. Y en cuestiones personales quiero sacar un libro de Budica Comics. Este va más enfocado a la literatura infantil, que se va a llamar Cuca Detective. Bueno, las increíbles y maravillosas aventuras de Cuca Detective Que sí. es un homenaje a mi perrita, a Cuquita Que falleció el año pasado Y es de tipo Sherlock Holmes pero de animalitos Entonces es algo que yo noté mucho que faltaba En el salón del cómic de la feria del libro Más contenido de cómic para niños Entonces es un proyecto que quiero sacar este año Y entre un montón de cosas más Pero este, son cosas que se están cocinando Entonces puede ser que no, unas no salgan Otras sí Pero en el trabajo de Godines es freelance <ríe> Es Top Cow y Black Mask Y este, pues voy a ver si vamos a continuar Con algún proyecto con Archie
0: pues ahí está. Antes que te sigan en tus redes sociales, ¿no? Porque ahí continuamente les subes algunos bocetos, algunas historias de adelantos y que vayan a ver todo lo que has trabajado también. Que ahí está en tus redes, tal cual, no todo lo que has hecho antes. Que te sigan, Eva Cabrera en todas las redes sociales. Y pues gracias Eva. A ver qué más. Ya ya estamos planeando algunas cosas que luego les diremos, pero eso viene después también. Pues gracias, gracias.
1: No, gracias a ti y los que se me siguen en Instagram, en mis Insta Stories estaría eh, poniendo algunos exclusivos del trabajo que estoy haciendo. Como se borren 24 horas y no lo puedo estar publicando, entonces eh, síganme, ahí van a estar viendo cosas que, que van a ser como que de primera mano mía, ¿no?
0: Ah, vayan, vayan pues gracias, gracias. Hasta luego pues ahí está, sigan a Eva Cabrera en sus redes sociales, está como Eva Cabrera está fácil que la encuentren, porque también ahí les está avisando en qué convenciones se va a presentar, en qué convenciones estará para que les pueda firmar sus novelas gráficas sus cómics, para que puedan comprar portadas especiales, algunos pósters, pins y un montón de cosas pero lo más importante pues para que la puedan saludar y les firme algo especial, y si quieren comprar sus cómics entrarle a la historia de Betty y Verónica Vixens o también conocer lo que es Kim en Kim, el cómic por el que fueron nominadas al premio GLAD que es un cómic súper chido o si quieres comprar también su novela gráfica Mavi que está fabulosa en serio es una cosa súper chida pues pásale a baudicacomics.com y ahí puedes encargar lo que tú quieras y te llega directamente a tu casa y pues si los compras pues dile que los compraste porque escuchaste en el podcast de Robotania en las charlas con Robotana y si te antojó conocer esas historias y también cuéntamelo después a mí para saber que los compraste y que ya los estás leyendo porque pues yo acabo de leer todo estoy muy emocionada y quiero platicar con otras personas sobre todo esto, así que pues cuéntame que ya los compraste, que ya lo estás leyendo y platiquemos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, edición especial de charlas con Robotania. Este podcast lo escuchas en Robotania.com desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo lo produzco, lo conduzco, lo planeo, lo grabo, lo edito y lo publico para ti en Robotania.com y también está disponible en iTunes, así que suscríbete en iTunes para que lo recibas completamente gratis cada semana en tu tableta, teléfono o computadora o pásale a Robotania.com y busca el botón que dice suscríbete en iTunes dale click, te suscribes y listo. Es súper fácil es gratis y pues ahí está podemos seguir platicando en Twitter, Facebook e Instagram, estoy como Robotania y también te recuerdo que tengo un canal en YouTube en el cual subo contenido distinto a este y por ahí hay unas charlas con Robotania, también con Eva Cabrera en video para que vayas a verlas. Y también acuérdate que los miércoles tengo programa en vivo en Facebook, todos los miércoles a las 9 de la noche en mi Facebook Robotania y ahí lo más chido es que platicamos al tiempo, platicamos en vivo y pues convivimos, eso es lo chido del programa en vivo porque todo lo que voy platicando, ustedes me van preguntando cosas y la vamos platicando entre todos, entre todas y pues la cosa se pone muy chida. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, charlas con Robotania regreso la siguiente semana o antes con un episodio nuevo, gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento, gracias por compartirlo y recomendarlo con otras personas de verdad, lo único que te digo es gracias porque no sé qué más hacer para agradecerte bueno sí, generar más podcast y y generar más videos. Se acabó. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.